0: Já jsem dneska připravil takové kázání, které jsem nazval podřízenost věřícího. Víte, pan Bůh nebo pan Ježíš nikdy netrvá na své autoritě ve vztahu k nám. Nikdy neříká, ty se mi musíš podřídit, nebo ty se mi podřídiš. Naopak nám dává úplnou svobodu. Dokonce takou svobodu, že mu můžeme naplývat do tváře. Nebo ho opustit. Nebo dokonce i zabít, tak jak se to stalo. A přesto Ježíš neřekne ani slovo. však ve chvíli, kdy se ve mně jeho vykoupením zrodí nový život, si okamžitě uvědomím, že má absolutní právo být mým panem. Víte, pokud neprožíváme to tak, tak potřebujeme hledat Ježíše dál a Prosme ho, aby se nám zjevil, protože Bůh je Bohem zjevení. Když se nám zjeví, tak ho určitě poznáme. Nepřehledneme to. Právě to jsou ty chvíle, kdy přichází Bůh skrze Ducha Svatého a mění něco, něco v nás, ty naše postoje. Pojďme si otevřít Janovo evangelium, třináctou kapitolu. Když pan Ježíš už se připravoval na tu poslední cestu, od třináctého verše tam čteme takto. Nazýváte mě mistrem a pánem. A máte pravdu, skutečně jsem. Víte, mnoho lidí přicházelo za Ježíšem, někdo, někdo ho osloval mistře, nebo někdo, pane, pomoz, jak tam šli ti, eh, ti malomocní a křičeli Ježíši, pane, pomoz mi. A Ježíš na to reaguje před učedníky, on to mluví učedníkům. Eh, že nazýváte mě mistrem a panem, a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pan a mistr, jsem vám umyl nohy, protože to bylo před večeří, kterou měli, Ježíš sundal ten svrchní šat, jak tam čteme předtím, a dal si zastěru a umyl všem učedníkům nohy, tak tady čteme, jestliže tedy já, pan a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umyvat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pan a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Ježíš jako ten svrchovaný Bůh přišel tady na tuto zem a předával to poselství lásky všem lidem, s kterými se setkal. Víte, teďka čtu takový životopis, který napsal Karafiat o Janu Husovi. A Jan Karafiat, to byl evangelický faraš, který byl také jeden čas na Velké Lohotě na Valašsku, napsal broučky, nevím jestli takovou dětskou knížku, mnozí známe. Ale to, co on tam popisuje o Mistru Janu Husovi, To mě velice zasáhlo. I ti největší nepřátelé nemohli najít nic, nic, čím by mohli obvinit před smrti tam na tom koncilu ve Vatikaně tehdy Jana Husa. I ti největší protivníci, kteří se stavěli proti němu, nemohli najít nic. Jan Hus byl pokorný člověk, který toužil, aby mohl přijímat tu boží lásku, mohl prožívat tu boží přízeň a přítomnost a proto žil velice střídmě, velice laskavě vůči všem lidem. Ale na druhé straně, když se jednalo o písmo, tak vystupal velice jasným způsobem a nekompromisně. Tak to se mi tak spojilo právě s tím, pan Ježíš, ten jeho život byl protchnut všim, možným, všim možnou láskou k člověku, protože přišel z lásky k nám. Víte, právě tu skutečnost, kterou Ježíš udělal, že uměl Učetníkům nohy to byla, to byla služba, nebo to byla povinnost sluhy, který, když přicházel někdo do domu pana, tak on mu měl umyt nohy. A Ježíš to udělal svým učetníkům. Víte, toto může udělat jedině, jedině někdo, který prožil proměnu proměnu ve svém životě. Když nás Ježíš vyzýva právě, abychom to dělali také i my. Víte, někdy, někdy mám, já mám problém a myslím si, že, že někdy nám to není alebo vůbec to nám není vlastní. Ale Ježíš nás vyzývá k tomu a dokonce tady říká, že není Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Kdy toto můžeme dělat? Kdy to bude takové přirozené v našem životě? tehdy, když se setkáme s Bohem nebo s Ježíšem osobně. Víte, už ve starém zákoně čteme, jak když Izajáš prožil, setkal se s živým Bohem, tak on to vyjádřil takovým zvláštním vykřikem. Běda mi jsem ztracen, protože jsem viděl živého Boha. Můžeme si to přečíst. Je to Izajáš, šesta kapitola, a ještě několik dalších veršů bych přečetl k tomu. Od prvního verše bych přečetl eh, asi šest veršů. Obo sedm. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, Spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu a lém jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stali serafové, každý z nich měl po šesti křídle, dvěma si zakryval tvář, dvěma si zakryval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je hospodin zastupu, celá země plna jeho slávy. Jejich voláním se pohnuli podvaly Prahu a dům se naplnil dymem. I řekl jsem: Běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistý rtu a mezi lidem nečistý rtu bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, hospodina zastupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mi úst a řekl: Hle, Toto se dotklo tvý rtu, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. Víte, setkání s živým Bohem nás nenechá stejné. Setkání s živým Bohem nás promění. A to je právě, že vždycky, kdy se přibližujeme k Pánu Bohu, tak Tma musí ustoupit. Ano, ďábel se nikdy nechce vzdát. Ale kdy my můžeme uvidět Boha? To zda Boha uvidím, závisí na tom, jak je na tom můj charakter. Můj charakter rozhoduje, zda mi určité, určitá pravda vůbec může být zjevena. Abych mohl říct, jak to říkal Izaj, spatřil jsem pána, musí můj charakter odrážet něco z boží podoby. Víte, dokud neprožijeme znovu zrození z vody a z ducha, tak Boha známe jenom rozumem. My potřebujeme podstoupit takovou operaci nebo tu proměnu. A pán Bůh Mnohdy si používá různých okolností, možná i tělesných okolností, možná někoho z lidí, aby mě očistil uvnitř. Bůh používá vnější okolnosti, aby mě očistil uvnitř. Když jsem se připravoval, tak jsem si vzpomněl na ten příběh toho, Martina Konečného, který tady byl před dvěma týdny, my jsme tady nebyli, ale sledovali jsme to tehdy ze záznamu. Byl jsem rád, že jsem mohl slyšet toto svědectví. Bylo to moc krásné. A on v tom svědectví, Martin, řekl, že došel do bodu. I když předtím už odevzdal svůj život Ježíši a, a také i sloužil tomu svému kolegovi, za kterým jezdil nejdřív do nemocnice, pak do sanatorky, do, do Jablunkova. Takže svůj život odevzdal panu Bohu. Ale on tam popisuje v tom sem svědectví, že když přijel, jednou, nebo přijel z, té, z té sanatorky, když ten kolega umíral, tak padnul na kolena a prožil takovou boží blízkost. Ale na jedné straně si uvědomil, jak je hříšný a jak potřebuje boží milost a že si ji nezaslouží. Ano, bratři a sestry, my si nezasloužíme boží milost. Je to milost. Ano, Bůh poslal Ježíše Krista, který přišel, aby změnil náš uděl. Je to Boží milost. A on tehdy tam vyjadřil, že teprve tehdy jsem poznal Ježíše, jaký je skutečně je. Věřím, že mnozí z nás by mohli toto říct. Když se nás, když přichází Bůh, když přichází Ježíš do našeho života, tak, tak najednou se mění naše postoje. Víte, pán Bůh se musí pro nás stát tím nejdůležitějším na prvním, druhém i třetím i čtvrtém místě. Dokud se mu celý náš život nepoddá, a na nikom jiném a ničem už nám nebude záležet. Každý komu se Ježíš zjevil, může. V naprostém odevzdání vyznat, tak jak to řekl Jan, tam ve zjevení, ve čtvrté kapitole čteme, jsi hoden pane, ano, Bůh je hoden naší slávy, Bůh je hoden naší úcty, Bůh je hoden naší pokory, Bůh je hoden, když v pokoře k němu přicházíme. A jinak, to je naše moje neúcta, která ve mně se vzpírá pokleknout před tím, kdo je toho hoden. Zatřeba se střela, Ježíš je toho hoden. Je hoden, abychom se mu podřídili. Ale jak jsem řekl na začátku, pan Bůh už v zahradě Eden dal svobodu, plnou svobodu Adamovi v tom. Víte, někdy se setkáme s člověkem, možná svatějším, než jsme my, a přesto nerozpoznáme, že je hoden naší pozornosti. Či možná neposlechneme jeho radu. Víte, tím vychází najevo na světlo naše neúctavu či tomu člověku. Protože Pan Bůh nás učí skrze lidi jen o malo, Malo něco lepší, než jsme my sami. Nemusí to být lidé moudřejší, ale jsou to lidé svatější. A proto je tak důležité, abychom rozpoznali, co Bůh nám chce sdělit. Protože Pan Bůh to bude dělat tak dlouho, dokud se my sami nepodřídíme. Potom je hlavním našem postoj našeho života poslušnost Pánu. Nikdy v našem životě tom duchovním se zastavíme. A mnohdy se ptáme, pane bože, kde jsi? Já tě neslyším, nevnímám. Víte, je to proto, že nerozpoznáváme to boží vedení a tu boží výchovu. Nenasledujeme nejdeme. Tak nás pan Bůh musí nechat. To je jeho výchova. Bůh nás nebude znasilňovat. Právě kdyby nás pan Ježíš nutil k poslušnosti, stal by se prostě, dalo by se to tak říct, drap, ale a ztratil by veškerou skutečnou autoritu. On nás nikdy k ničemu nenutí, ani nebude nutit. Víte, ale kdo však mu patří? tak ho začne poslouchat. A začne ho hledat. Začne ho nasledovat. A pak už ho snadno nazveme svým pánem a v každé chvíli našeho života ho budeme uctívat. Právě toto se mi líbilo velice na tom svědectví Martina, že bylo tak velice autentické. Bylo to tak vcítit, prostě, že Prožívat tu blízkost Boha ve všech těch věcech, které, které vyprávěl. Ano, toto Pán Bůh chce, abychom prožívali s Ním. Víte, ta míra našeho růstu v milosti se pozná podle našeho chápaní poslušnosti. To slovo poslušnost bychom si měli daleko více vážit toho slova poslušnost. Co si měli více vážit a chránit je před, před možná špinou tohoto světa nebo před znevážením, protože dneska poslouchat to se dneska nenosí. Víte, ta poslušnost je možná ale pouze mezi dvěma lidmi, kteří k sobě mají rovnocenný vztah, jako je například vztah otce a syna. Ne mezi panem a sluhou. Ne mezi těm, který je nadřízený a podřízený. Víte, pan Ježíš to velice krásným způsobem nazval. On to vystihl slovy. Já a otec jsme jedno. A chtěl bych zakončit veršem s židům 5. kapitoly. Ačkoliv byl to boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, již prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchali, poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Židům 5, 8, 9. Jinými slovy bych to řekl, Ježíš se v poslušnosti stal naším vykupitelem, vykupitelem, ne proto, aby se stal Božím synem, nebrž, protože jim byl. A i my, bratři a sestry, se potřebujeme naučit v poslušnosti nasledovat Ježíše. Ne proto, abychom se stali Božími dětmi, ale proto, že jimi jsme. Že nás Ježíš přijal. Takové, jak jsme. Pán Bůh přijíma každého takový, jak je. A tak na závěr bych chtěl jenom vás povzbudit. Ať zní v našem srdci taková modlitba Pane Ježíši, ty jsi ten nejúžasnější. Není nikdo jako ty. Zpíváme to v jedné písni. Není nikdo jako ty. Buďme ochotni platit cenu, kterou si takové vyznání žádá. Ať Bůh Vidí, že toužíme žít podle toho vidění nebo toho, co jsme přijali od Boha, toho, co Pan Bůh nám dal. Když ho hledáme, když se na něho ptáme, když toužíme po nových věcech, Bible je plná toho. Já jsem moc vděčný za to svědectví Andrejky o tom, že Bible je Boží slovo, které proměňuje na život, které mluví k nám. Čtě, čtěme ho víc a víc, abychom porozuměli tomu, co Bůh v Ježíši Kristu přinesl na tuto zem. A já věřím, že pak pro nás bude přirozené i s druhými lidmi mluvit o Ježíši. Víte, když tady stojím teďka před fontánou a Prochází se tu tolik mladých lidí, tak si říkám, bože, já jsem tak šťastný, že bude tady už klub jako pro děti, protože tu je tolik. Ale aby ti mladí lidé přišli, bratři a sestry, my se potřebujeme modlit. My se potřebujeme modlit, aby Bůh změnil a dotkl se srdci těch mladých lidí. Aby Pán Bůh požehnal ty, kteří povedou ten klub. Aby byli vnímaví a citliví, Aby mohli oslovit tu mladou generaci. Ale nejenom tu mladou generaci. Věřím, že tady prochází spousta starších lidí, kteří prožívají různé těžkosti a zapasy. Chceme na podzim otevřít Alfu znova. Je to na nás, bratři a sestry, jestli tady někdo přijde. To není na panu bohu. Víte, teďka, kdo jste byli na těch mosty, glidem na tom kurzu, Pavel Vopalecky posílal takové krátké videa a to poslední video, teďka, které poslal, tak říkal, že se setkal na kempu anglickém kempu teďka nedávno s, mu, s mormonem a a ptá se ho, tak jak se dostal k těm mormonům? On, ří, on říkal, jako mladý člověk jsem hledal. Nebyl jsem spokojený se svým životem. Hledal jsem. A potkal jsem prostě takové pěkné, sympatické lidi. Dali se se mnou do řeči, začali jsme se scházet a jsem mezi něma, protože se tam cítím dobře. A Pavel tam říká, když nepozveme my tak pozvojuje jiní. Koho to je zodpovědnost bratří a sestry Boha? nebo nás. Ať nás pan Bůh v tom požehná v tom hledání, v té poslušnosti a v tom nasledování. Amen.